0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la previa número 11 de plan de juego. Ya saben que en esta serie de previas analizamos la temporada baja de los 32 equipos de la NFL con miras a la temporada 2021 El día de hoy tenemos dos equipos muy interesantes, uno de cada conferencia, los New York Giants y los Tennessee Titans. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y como siempre tengo el gusto de tener aquí conmigo a dos grandes amigos. Presento primero a Daniel Espino. Dani, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien. Aquí ya...
1: Pues, ansioso por hablar de los Giants, ¿no? Creo que no soy el único, entonces... Mejor vámonos directo. Entonces, este también nos acompaña y aquí, digo... Rogelio, Roy,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y sí, pues estamos bastante ansiosos de hablar de todos los equipos, pero... Los Giants se ven... se ven suculentos. Pues vamos a darle, ¿no?
0: Así es, pero... Pues los Giants van a ser el, el plato fuerte... Ah. Eh, va a ser el último equipo que vamos a analizar esta tarde Primero van a ser los Tennessee Titans Que, que también suenan bastante interesantes Se han movido muy bien en la agencia libre En el draft también hicieron buenas adquisiciones Pero comencemos con sus, pues, con sus bajas Que realmente fueron bastantes Y de, de jugadores titulares Y pues comenzamos con la de Dennis Kelly Su tackle derecho titular Se fue también en la ofensiva Se fue Corey Davis y Adam Humphreys dos receptores que pues venían siendo el número dos y el número tres detrás de AJ Brown, también se fue su la cerrada titular Jon Smith, a la defensiva se fueron Jack Crawford, Jade Von Cloney, y en la secundaria se fue Malcolm Butler, Desmond King, Adoree Jackson y Kenny Vaccaro. Entonces, pues los Titans sí tuvieron bastantes bastantes bajas, pero pues ya lo veremos ahorita en la agencia libre en el draft. Parece que que pues no las van a resentir, resentir tanto. Sí, ya, ya se me andaba olvidando abrir el micrófono,
1: perdón. Sí, pues la verdad es que la baja más importante, yo creo que es la de la de Isaiah Wilson. No, no no es cierto. Este, no, para mí, fíjate que la que más me llama la atención es la de John Smith, una ala cerrada que, pues la verdad no tiene mucho renombre, pero produce mucho, ¿no? Creo que creo que es el ala cerrada más veloz de toda la liga y si no es la más veloz es de las más de las tres más rápidas. Y, y, y le ayuda mucho ¿no? entonces creo que, que esa es una en la que una baja que pueden resentir mucho esa y, y la del la de, las del perímetro ¿no? Malcolm Butler, Adoree Jackson, Desmond King, Kenny Vaccaro. yo creo que esas son las más importantes
2: sí efectivamente, yo incluso también nombraría a Adam Humphreys, Corey Cory Davis eh, no tenía tantos recepto tantos este reflectores, disculpen el, lo que es el cuerpo de receptores de, de los Titans, pero de cierta forma había buena buen talento en esas filas y Aaron humphries era alguien cumplidor, alguien que podía estar atrás de AJ Brown y sin problema podía atrapar balones y corey Davis ni se diga, era muy buen receptor, ahora que ya están los Jets y Adam Humphreys que ya está en Washington, ¿no? Pero lo que sí más me sorprende y lo que más me llama la atención es la cantidad de corners que dejaron ir. Eh, sí siento que... Malcolm Butler, ese sí fue un experimento, fue un chispazo, no funcionó en Tennessee, pero lo que es Desmond King, Andrew Jackson, eh, Ty Smith por ahí, también Karim Noor, eh, sí son como piezas que a lo mejor y las pueden resistir o no, dependiendo de cómo se maneje la defensiva, pero sí siento que el perímetro fue prácticamente desmantelado del lado de los Titans porque sí fue fue uno de los peores, si no es que la segunda o tercera peor en juego por aire hablando de la defensiva y tenían que poner cartas en el asunto, si no iba a ser muy muy complicado eh, estar ganando la AFC, la AFC Sur en, este, en esta temporada si es que la pretendían ganar. Entonces, creo que lo que más me resalta sí sería la, de, la defensiva secundaria, que sí se fueron mucha, pero mucha gente, y esperemos que en, con sus altas y con el draft hayan realmente suplido un poco esas ausencias que se fueron.
0: Pues precisamente vamos a hablar de los jugadores que se pretende que sean quienes suplan esas ausencias, empezando por la secundaria que llegó Janoris Jenkins quien pues, se pretende que sea un, un córner titular al lado de, de un hombre que, que llegó en el draft, y pues también llegaron en, en las otras dos líneas, ¿no? Llegó Denico Autry, eh, pues digamos que en la línea defensiva interior, que pues trata de, de suplir la baja de Jack Crawford, quien creo que pues Denico Autry es una mejora en ese sentido, y pues también llegó un un linebacker externo que pretende ser el, el cazacabezas estelar de este equipo, como lo es este Butto Pree. Entonces creo que son eh, altas, digamos, en menor cantidad a las, a las bajas que tuvieron, pero sí van a ser de impacto. Y del otro lado de, del balón en la ofensiva, pues tratando de llenar el hueco de, del tackle derecho llega Kendall Lamb, quien no creo que vaya a ser el titular y eso lo, lo comentaré en el draft pero pues se pretende no que, digamos que, que fue, una, fue una adquisición como para tratar de llenar ese hueco. Y también mencionar la de Josh Reynolds, que pues llega como a suplir la baja de, de Adam Humphreys, que en, fuera el tercer receptor en, en los Rams, llega ahora aquí a, a Tennessee. En un inicio se pensaba que iba a ser el segundo detrás de A.J. Brown, pero después llegó un tal Julio Jones eh, vía trade, que me parece, si no es la mejor adquisición de, de esta temporada baja, es una top 3 sin problemas.
1: Sí, la verdad es que voy a dejar a Roya ahondar más todavía en lo de Julio Jones, en, hablando de Kendall Lamb. Sí, sí coincido contigo, o sé sea, hacia dónde vas con lo del draft, pero yo sí creo que Kendall Lamb va a iniciar. No va a durar mucho ahí, pero bueno, ya más adelante... Eh, eh, Hablar eso sí es lo que creo que, que es... A mí me gusta mucho la firma de Jayon Brown, un linebacker que no tuvo mucha actividad este año con ellos. Es una renovación más que una adquisición, pero es un jugador muy completo, es un linebacker también muy veloz, muy capaz, pero que por tema de lesiones no pudo estar con Tennessee este año. Entonces este año que regresa, sí este, creo que va a ser importante para esa defensiva la suma de Bot Dupree definitivamente es, es importante y la de Janoris Jenkins también, ¿no? Yo creo que el tema, a mí a mí sí sí es cierto que Malcolm Butler nunca terminó de, de funcionar muy bien Desmond King fue algo súper raro, ¿no? Que llegó a mitad de temporada y, y luego se fue o sea, no, no estuvo ni un año ahí, entonces estuvo pues rara la, la, el movimiento pero a mí, a, mí, a mí la que más me extraña es, es la salida de, de ay, perdón, se me fue, de Adori Jackson, porque pues era un jugador que fue primera ronda y que pues seguía en su contrato de novato, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, me, me extrañó mucho. Y creo que es algo similar a Janoris Jenkins, pero pero pues con este factor importante que es la edad, ¿no? Entonces, eh, pa, para mí no sé si la de Janoris Jenkins sea una mejora, la verdad, por el tema de, de la edad y, y, y todo lo que pierden. Eh, pero bueno, y al final las defensivas... Sobre todo son este son mucho el tema de del conjunto, ¿no? Más que las individualidades. Entonces eh, ya veremos qué, cómo funciona, pero a mí la que más me gusta es la de, la de J. John Brown.
2: Uh -huh. Sí, justamente, es por darme el espacio para Julio Jones, pero quisiera también ahondar en justamente en Janoris Jenkins y Bot Dupree. Sobre todo Bot Dupree, me fascina esta firma de, de Tennessee. Sentía que necesitaban realmente alguien que cubriera eh, ese tipo de de rol en la defensiva de Tennessee que no tenían realmente un caso a cabezas de impacto y Pri puede cumplir perfectamente ese rol. Si ustedes piensan que no lo es, simplemente chequen cómo era Pittsburgh cuando se lesionó Bodupri cuando se fue de Bush y solamente estaba TG Watt realmente para soportar lo que tenían que hacer los linebackers en, en Pittsburgh, ¿no? Bo es una gran pieza. General Jenkins tiene razón, el, la edad puede ser un factor y si sí, lo de Dory jackson realmente nunca estuve de acuerdo que se fuera a, justamente al, al equipo al que hablaremos después pero justamente lo de julio jones me suena más como que va a ser muy utilizado para ser un, un jugador que llame demasiado la atención para las defensivas rivales sigue siendo julio jones alguien muy explosivo eh, Cierto que la edad, las lesiones, el hecho de que a veces no terminan las temporadas llega a ser un factor determinante en su rendimiento en el campo. Pero Julio Jones sigue siendo un hombre que un corner y sobre todo una secundaria debe de ponerle muchísima atención. Y eso le va a ayudar bastante a AJ Brown porque simplemente van a poner, posiblemente van a poner al, al corner 1 a Julio Jones o si le van a poner el corner 2 van a estar muy pendiente de lo que vaya a hacer Julio Jones por la rapidez que todavía puede generar en, es, eh, en, la, en las verticales y AJ Brown va a tener ese espacio, incluso Reynolds o incluso el Titan eh, eh, Fisker eh, Frickser eh, sería beneficiados por esta firma porque no solo lo hace un roster muy completo, sino que los hace unas variantes mucho más explosivas y para encontrar sus espacios va a ser mucho más sencillo, de cierta forma, no entonces creo que Julio Jones fue una gran adición, eh Bien, proveniente de Atlanta se, se sabe perfectamente la capacidad que tiene Julio Jones de estirar el campo y yo creo que Hill está pero feliz de tener a Derrick Henry de detrás de él y a Julio Jones de, de, en una de las esquinas ¿no?
0: Sí, justamente pues yo lo mencionaba, Julio Jones me parece pues si no es que es la mejor adquisición en, en esta eh, en esta temporada baja, es una top 3 Realmente me parece genial por, por lo que puede ser el conjunto, ¿no? Y eso ya ahondaré un poquito más adelante. Ahora pasémonos al, al draft, donde con su primera selección los Titans se llevan a, al que por muchos y por mucho tiempo era el mejor corner de, de esta generación, que por una lesión en la espalda fue bajando sus bonos, terminó siendo una aún selección de, de primera ronda, pero yo a una selección baja, fue el tercer corner este, escogido. Y y pues también en la segunda ronda y es la que de la que quería platicar cuando cuando hablé de Kendall Lamb llegó Dylan Raduns un tackle de North Dakota State si le suena North Dakota State es porque Trey Lance viene también de, de esa universidad eh, los dos únicos jugadores eh, drafteados de esta universidad fueron justamente Trey Lance en la en la primera ronda y Dylan Raduns en la en la segunda ronda y pues me parece que, que él va a terminar siendo el el tackle derecho en, en el equipo de, de, Tennessee, creo que le va a terminar quitando el puesto a Kendall Lam y creo que lo va a terminar quitando, pues desde el principio de la temporada, porque Dillon es, es un talento, pues muy bueno, bajó a la segunda ronda precisamente por el, el nombre de la universidad, porque, pues eso de una división 2 pero me parece que, que es un talento de, de, primera ronda, y finalmente, me gustaría platicar de, de la selección 100 justamente, en tercera ronda la de Elia Molden corner de, de Washington creo que va a ser interesante y le da profundidad a, a, este, cuer a este cuerpo de, de corners donde pues ya mencionamos a Jan Janoris Jenkins Caleb Farley, a, a Christian Fulton que también viene de, de haber sido seleccionado apenas el año pasado entonces es un es un, cuer es un cuerpo de, de corners bastante joven a excepción de Janoris Jenkins y creo que es bastante profundo y, y bastante talentoso Sí,
1: además le sumas que el Molden también te puede eh, ayudar como safety, ¿no? Y también es un área que, que quedó desmantelada tras la salida de, de Kenny Bacaro. Eh, es cierto que Bacaro tenía problemas de disciplina y a veces eh, te jugaba más en contra que a favor, pero bueno, al final es un titular probado en la liga, ¿no? Entonces, sí, a mí también me gusta mucho la selección de Molden por eso, por, por lo que puede hacer en el cuerpo de corners, pero también también tiene eh, oportunidad de jugar como, como safety, y de ahí en fuera, la verdad es que, pues sí, opino lo mismo. Caleb Farley para mí también es el mejor córner de la generación. Ojalá eh, defienda nuestra palabra en la temporada. De Radunz opino lo mismo. Incluso aquí sería tackle derecho por, por el sobresaliente trabajo de Taylor Lewan, pero eh, muchos lo veían como tackle izquierdo, ¿no? Titular en la liga. Entonces, eh, pues eh, también es, es una historia interesante que hay que seguir. Monty Rice, linebacker de Georgia, una, un programa aprobado. Eh, Rashad Weaver, otro otro edge de Pittsburgh que también creo que, que puede tener ahí algunas repeticiones del, del otro lado. Yo creo que él puede empezar la temporada porque no creo que Bob Dupree esté listo por su por su lesión. Pero cuando, cuando esté sano Dupree, yo creo que van a ser Harold Landry y, y Dupree. Y, y Weaver va a ser justamente este jugador de, de rotación. ¿no? Es, es curioso, pero... La, en, en, en la NFL, en el máximo nivel de este deporte, no te puedes eh, dar el lujo de tener solamente a un titular por posición, ¿no? Tienes que tienes que tener incluso en, en, en esta en esta posición que, que se juega de ambos lados, como lo es la de linebacker exterior en este, en este sistema 30. Eh, es cierto que hay dos linebackers titulares, pero la verdad es que hay que tener un tercero que tiene la... La, el nivel y la capacidad de, de entrar en cualquiera, en cualquiera de esos dos lados para, para tener una rotación y, y, y no, y no eh, llevar a la fatiga a tus jugadores titulares. no Entonces creo que Weaver puede ser este jugador, no creo que lo sea en este momento, pero creo que es traído aquí para ser ese jugador que le dé, que le dé respiro a Harold Landry y a, y a Bud Dupree. Entonces la verdad es que es un draft eh, discreto, pero creo que... De aceptable a bueno
2: Sí, efectivamente no, no es así, wow, espectacular Se llevaron todos los robos del draft ¿no? Pero se llevan piezas Que pueden ser Determinantes en un cierto punto eh, Cuando Vayan creciendo como jugadores Bien hablaban de Dylan Raduns. Eh, simplemente el hecho de venir de North Dakota State le da para mí varios puntos por encima de varios linieros, simplemente porque el techo de este chico puede ser mucho más alto. Ya se ha comentado muchísimas veces que los chicos que vienen de universidades pequeñas, que no son de las Power 5, eh, a veces su techo puede ser muchísimo más alto de los que vienen de universidades ya con entrenadores de mucha personalidad. ¿no? Eh, y Caleb Farley también me parece que... Yo lo repetía muchísimas veces cuando hicimos el, el mock eh, en plan de juego, les decía es que Caleb Farley lo único, lo único que lo detenía pues, fue la lesión que, que tuvo y que eso pudo frenar un poco eh, que fuera el pick uno hablando de en corners, ¿no? Pero para mí pues, era de los mejores si no es que el mejor eh, corner el de Virginia Tech. Ahora hablando de Rashad Weaver, yo, yo también pienso que puede de estar eh, empezando la temporada y puede ser ese jugador de rotación, incluso puede ganarse un poco la titularidad. Rashad Weaver, recordemos que Pittsburgh, Miami, son de esas universidades que a veces no, no ganan campeonatos, pero hacen muy buenas piezas y traen talento muy bueno hacia el profesionalismo. Y Rashad Weaver para mí era uno de los mejores este, edges o linebackers externos o alas defensivas, como lo quisieran poner, eh, que podían haber en el draft, en las posiciones en las que fue tomado. ¿no? También me resaltan un, un poco este Monty Rice, ahí puede eh, medio generaron un hueco ahí en el roster eh, Racy McMahon, yo ya no lo creo eh, Siento que el chico de LSU ya Pues creo que ese barco zarpó en el momento en el que Julio Jones entró Y pues ya tenían demasiadas armas Y creo que Racy McMahon se va a quedar en la banca Brady Breeze que viene de Oregon para rejuvenecer la defensiva Encontraron piezas muy buenas en momentos idóneos Que generan un, un draft completo que puede generar un roster mucho más fuerte en un futuro y que esos jugadores que vienen ahorita a refrescar varias líneas este puedan aportar en el juego de Tennessee.
0: Y ahora pasemos a, a cómo vemos este equipo con miras a la temporada 2021. La verdad yo es que veo a este equipo como el campeón de, del sur de la americana desde que hicimos el... El programa de, de la revelación de calendario lo mencioné y lo sigo sosteniendo. Creo que está por arriba de Indianápolis. Y pues es que veo que tiene dos, dos unidades bastante sólidas, a la ofensiva y a la defensiva. A la defensiva me agrada mucho esa línea con Jeffrey Simmons y Denico Autry. El que me genera dudas es el tacle nariz, Taylor Tart. Creo que es el único que me genera dudas ahí en esa línea. La línea de linebackers me agrada bastante, con Harold Landry de un lado presionando el coreback, Bob Dupri de, del otro. Eh, en la línea de linebackers interno, eh, interno Jayon Brown, de, de quien ya habló Dani hace rato, y Rashan Evans también, que, que es un gran linebacker en este equipo. Creo que hacen una muy buena línea de linebackers. Y la secundaria también um, me gusta, con, con Janoris Jenkins, con Caleb Farley y con Kevin Beard. El único que... Que no me agrada y creo que es que puede ser el eslabón débil de esta defensiva es a Manny Hooker. De ahí en fuera eh, creo que esta defensiva es bastante sólida y, y sí mejoró un poquito a, a como la vimos la temporada pasada, especialmente con la con la adición de Boud Dupree y con lo que pueda hacer el, el chico que ya mencionaba en el draft, Rashad Weaver, porque recordemos que este equipo fue de los peores en la presión al coreback, necesitaban urgentemente ayuda en ese departamento y creo que encontraron a los a los hombres este correctos y también incluso ahí por dentro de la línea de Nico Autry puede aportar bastante en capturas al coreback y del otro lado en la ofensiva pues mencionar primero que esta ofensiva sin Julio Jones terminó siendo número 5 en casi todos los departamentos ofensivos puntos, yardas por tierra, yardas totales, realmente fue fue un circo ofensivo esta pues esta unidad la temporada pasada y ahora se le suma un receptor all pro. Esta línea ofensiva con Taylor Lewan y Roger Suffolk, eh, del lado izquierdo es bastante buena. El, el lado ciego de, del coreback tiene dos extraordinarios nombres, eh, Pro Bowl los dos. Y pues ya mencioné también, ¿no? De, del lado derecho en, el, en la posición de tackle, me parece que Dylan Radons va a ser una extraordinaria adición. Y pues, ¿qué se, ¿qué se puede mencionar que ya no se haya dicho de Derrick Henry? Un, un monstruo totalmente. Ryan Tannehill tuvo un segundo aire con, con Tennessee. Eh, está teniendo muy buenas temporadas y creo que va a seguir por esa espiral ascendente. AJ Brown va a seguir siendo el receptor número uno en este equipo. Julio Jones no creo que se lo quite. Eh, ya lo mencionábamos en, en los programas que, pues que estábamos mencionando de dónde podía caer Julio Jones. Eh, lo mencioné varias veces. Creo que Julio Jones ya no está para ser receptor número uno pero puede fungir como uno, atrayendo la atención de, de un córner estelar, ¿no? del equipo. Entonces eso abre demasiadas oportunidades a EJ Brown, quien, quien va a estar en rutas profundas. Y pues Julio Jones también puede aportar, obviamente, con sus manos, tal vez en, en rutas más cortas y en zona roja, ¿no? Y también, pues, la, la suma de George de Reynolds es, es muy interesante. Es un receptor que no produjo tanto con los Rams, porque no le lanzaban tanto el balón, pero cuando lo lanzaban la verdad es que era pues era bastante bueno, no soltaba tanto los balones, entonces creo que aquí cuando lo requieran va, lo va a hacer de, de buena forma, va a responder de, de buena forma. Y finalmente la, la línea de alas cerradas, creo que sí va a sufrir la baja de Jono Smith, Anthony Fixer, pues parece por ahí que se puede meter, puede ser una ala cerrada interesante, pero creo que sí van, van a resentir bastante que Jono Smith no esté, Creo que Firxer sí, sí va a ser una baja y pues qué lástima, ¿no? Porque de ahí en fuera es una ofensiva bastante potente. Si llegaran a conseguir en un escenario hipotético una ala cerrada estelar como Sackertz, que está ahí por ahí este, en el mercado de, de trades, pues ya sería una ofensiva súper espectacular, ¿no? Pero a final de cuentas creo que se van a quedar con Firxer y creo que es la, la línea más débil de esta ofensiva. Pero de ahí en fuera es una ofensiva que promete bastante y como ya lo mencioné, la temporada pasada fueron, pues, top 5, pues, solamente pueden mejorar, ¿no? No creo que, que bajen de, de ese top 5. Y, como ya lo dije, creo que va a terminar como, como un equipo, como el equipo campeón de la División Sur. Y, finalmente, mi ball prediction va a ser que Derrick Henry eh, va a romper la, la marca de, de yardas terrestres, que realmente esa no es una ball prediction como tal, pero la bot Prediction es que va a rebasar las 2.500 yardas por tierra Derrick Henry esta temporada de 17 partidos.
1: Sí, nada que involucre a Derrick Henry puede ser Bolt, pero te la aceptaremos. <risa> yo yo también veo a Tennessee disputando el título, no sé si lo gane, porque su, 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 con su ofensiva no hay discusión, ¿no? ya lo mencionaste, eh, son, son de las mejores ofensivas en toda la liga, y y parece que, que se mejoró, ¿no? ¿no? No perdió, digo, perdieron a John Smith, que, que sí aportaba mucho, pero eh, no se te va a caer una ofensiva entera por una la cerrada, ¿no? Quizá baje un poco la producción del departamento, pero la ofensiva como tal se mantuvo prácticamente intacta, ¿no? Es más, se mejora, se supone, con la llegada de, de Raduns, ¿no? Si es que si es que sí termina... Eh, ganando la titularidad, ¿no? Si termina siendo un bust y Kendall Lames el tackle, ahí creo que sí es un poquito menos que, que Dennis Kelly. Pero bueno, no caigamos en demasiado, eh, en demasiado, en escenarios demasiado hipotéticos. Y a diferencia de ti, yo a la defensiva la sigo viendo endeble. Yo creo que no es terrible como la del año pasado, sí mejora. Pero a mí la línea defensiva, a mí no me gusta a Denny Outry, A Jeffrey Simmons definitivamente sí. Pero la verdad es que para mí... Solamente Jeffrey Simmons y Jayon Brown están como que a un nivel eh, superior, ¿no? De ahí en fuera creo que es algo bastante eh, cumplidor. Y, y no sé si eso le alcance para... Por, por eso creo que está pareja en la pelea, ¿sabes? Porque veo a esta defensiva de Tennessee como la ofensiva de Indianapolis, como el, el eslabón débil. Y así como esta ofensiva de Tennessee es top en la liga, la defensiva de Indianapolis lo es. Eh, entonces... Es, es, es lo curioso, ¿no? Para mí se va a enfrentar departamento fuerte contra departamento fuerte y débil contra débil por, por la división. No sé, no estoy diciendo que esté todo perdido para Tennessee, solo creo que la, la pelea está bastante abierta entre ellos dos por la, por la división. No, no me atrevería a decir ahorita eh, quién creo que la va a ganar, pero, pero definitivamente entre ellos dos va a estar y, y quien sea que, y, y cualquiera de los dos, la verdad. Creo que sin importar quién gane la división, creo que los dos equipos van a competir muy bien en playoffs. Uno como Comodín y el otro como campeón divisional, obviamente. Y, y ya. Y mi bold prediction, ¿cuál era? Ya me, ya me acordé. Creo que... Es que a la ofensiva, no sé. Justamente yo también estaba pensando como... Estuve pensando en datos como a la ofensiva. Pero la verdad es que... Creo que ninguno cae en bols por lo buena que es, ¿no? Entonces, mejor me fui del lado defensivo. Y entonces voy a decir que Caleb Farley va a liderar a los novatos en robos de balón. Tanto fumbles como, como intercepciones.
2: Me lo dejan todo difícil. Pues yo siento que Tennessee ya armó un equipo bastante competente, bastante fuerte. El problema va a surgir en el momento en el que. Se enfrente a equipos mucho más balanceados y que tengan mucho en todos los departamentos. Ese va a ser el problema. Y sí, siento que hoy ya está mucho más pareja la pelea en el sur con Indianápolis y con Tennessee. Ahí ya ahí se va a ver un quien vive bastante interesante. Eh, siento que Tennessee puede estar peleando la división. con Indianápolis. No tanto que la gane. Porque sigo pensando que la defensiva necesita unos ajustes más. No es que sea mala de por... no es que sea mala per se, ni que vaya a hacerlo, pero sí siento que va a haber algún eslabón débil, alguna posición en específico que van a poder explotar sus contrapartes y podrán generar puntos a base de ello. ¿no? Eh, y mi board prediction: tomando en cuenta la llegada de Julio Jones, siento que todos los receptores eh, que sean titulares eh, en Titans no van a bajar de 900 yardas. O sea que todo hablando de ala cerrada, Julio Jones, este, el slot y AJ Brown, los que estén formados de titulares, van a recibir mínimo 900 yardas por aire en esta temporada.
0: Pues sí, es bastante bold. <ríe> hay, hay dos jugadores que, que creo que se van a quedar ahí incluso por debajo de las 500, pero... Pero pues bueno, cada quien, ¿no? Ya mencionamos nuestras bold Predictions y pues ahora sí pasamos al plato fuerte, al que mencionaron al principio, a un equipo que, que interesa mucho a la hora de analizar, ¿no? Los la New Carreta. York Giants, eh, un equipo que ha sufrido bastante en las últimas temporadas, pero que parece que, que esta temporada van, van a resurgir de, de las cenizas, ¿no? Y comencemos justamente con, con las bajas, con los jugadores que se fueron, que no van a poder estar en este equipo la siguiente temporada. Eh, resaltar solamente cuatro, bueno, voy a resaltar solamente cuatro, la de Dalvin Tomlinson, que pues era el tackle nariz titular en, en este equipo. Se va, se va Kyler Fackrell, un linebacker también, y principalmente dos, ¿no? En la línea ofensiva. Se fueron, pues se fue su lado derecho de la línea ofensiva, se fue Kevin Seitler, su guardia, y se fue Cameron Fleming, su tackle. Eh, suplieron una en la en la agencia libre, ahorita la vamos a checar, pero creo que sí se van a resentir un poco esas, esas bajas, esos jugadores de la línea ofensiva
1: Pues sí, la verdad es que el, es el mal que los aqueja no la línea ofensiva y además se deshacen de Seitler, uno de los mejores guardias en toda la NFL entiendo que está un poco mayor de edad, pero no sé si se tenían que dar ese lujo ya veremos como dices más, más adelante. Eh, y sí, la verdad es que pues podríamos hablar de Dion Lewis, de Bonta Freeman, Alfred Morris y Wayne Gallman, ¿no? Pero la verdad es que todos ellos fueron un plan de emergencia ante la salida, bueno, la lesión de Saquon Barkley. Y pues yo creo que los Giants esperan no volver a perder a, a Barkley. Y, y, y la verdad es que se hace intrascendente, ¿no? Si, si Barkley está sano, puedes perder a todos los corredores que quieras. No, no van a tener tantos toques como, como Barkley ¿no? Entonces, eh, Golden Tate quizá también, que, que ha, ha batallado por establecerse fuera de los Seahawks. Eh, pues sí, la verdad es que creo que esas son las, las importantes, ¿no? La de la de Seidler y, y la de Dalvin Tomlinson, que ya mencionaste, pero pero en, en, en este sistema que no juegan tanto tres... Eh, linieros defensivos, sino más bien dos creo que están en buenas manos con, con Leonard Williams y Dexter Lawrence entonces creo que no van a no les va a pesar tanto
2: sí todo habla del esquema todo habla de cómo se genera este el sistema de juego en los Giants sí igual concuerdo perfectamente con ustedes Kevin Settler y Cameron Fleming pueden ser las bajas que más resientan Saquon Barkley, no sé yo siento que los Giants necesitan Dos o tres este planes aparte de esa con Barkley porque no, no quieren eh, volver a, de, a perder una arma tan potente como esa con Barkley Y aunque sea tener uno o dos corredores será muy buena idea para los Giants eh, que ya lo abramos a las altas. Que lo hicieron de cierta forma. Pero sí creo que los Giants aprendieron un poco la lección de la temporada pasada y rellenar los espacios y aun cuando se vean algunas eh, piezas que sean muy importantes tratar de rellenar lo que se pueda y hacer un, y tener un esquema que favorezca un poco el hecho de que esas, esas piezas se vayan ¿no?
0: pues sí. ahora pasemos justamente a, a las adquisiciones donde tuvieron bastantes y de ambos lados del balón, hablar primero de la defensiva que viene Ifeadi Odenijo, viene Reggie Raglan Viene Danny Shelton justamente a, a tratar de suplir la, la baja de Dalvin Tomlinson ahí como tackle nariz. Viene a Dory Jackson, quien se pretende que sea el córner titular del otro lado de James Bradbury, que quien es un córner pues, bastante calladito, pero que, que cumple muy bien, produce bastante este Bradbury. Y pues mencionar justamente la, la renovación de Leonard Williams, ¿no? Un jugador bastante importante en, la, en esa línea defensiva. Y del lado ofensivo del balón, viene Devonta Buker a, a ser el corredor número dos. Y pues quien pretenden que se quede así, ¿no? Como el corredor número dos. Que, que vea realmente poco el eh, acción en el campo, que sea Sacuan Barkley quien sea el titular y que no se lesione. Pero si se llega a, a lesionar, pues ahí será quien, quien supla la baja de, del corredor estelar. Y justamente vienen dos receptores eh, muy interesantes, Kenny Goladay, un receptor estelar en la liga, quien ha sufrido bastante con lesiones, pero pero cuando está ahí en el campo, cuando cuando no tiene lesiones, eh, produce bastante. Lo hizo con Matthew Stafford e incluso se le llamó se le llegó a llamar Minitron, ¿no? Por, por cómo producía después de que Calvin Johnson se fue de, de los Lions. También llega John Ross de Cincinnati, un, un receptor que también ha pues ha sufrido bastante para establecerse, pero que hay que recordar que, que fue selección de primera ronda, entonces el, el talento lo tiene, solo pues falta que, que lo pula, ¿no? Pero parece ahí que, que va a llegar a ser uno, un, uno de la banca, quien vea tal vez no tantos snaps, pero pues es un buen plan de contingencia por si alguno de tus tres receptores titulares se, se lesiona. Viene también una ala cerrada, Kyle Rudolph de, de Minnesota, quien viene a ser el, el suplente de Van Ingram. Pero pues también es es bastante interesante, ¿no? Es un jugador con bastante experiencia que pueda aportar en el vestidor y pueda aportar en, con, con precisamente con esa experiencia para tratar de ayudar al talento joven que hay ahí en, en los gigantes. Y finalmente la de Zach Fulton, ¿no? Quien se pretende que, que llegue a suplir la baja de Kevin Seitler pero pues veamos si, si llega a ser tan buen guardia derecho como lo fue Saitler en este equipo.
1: Ahora sí nos robaste todos. Este... <risa> no, pues nada más, eh, creo que Leonard Williams es la causa por la que dejan ir a Dalvin Tomlinson, el mismo año que llega Williams es el mismo año en el que dejan ir a Tomlinson, por lo que ya mencionaba, este sistema solamente requiere a dos titulares de máximo nivel, a dos jugadores de máximo nivel, perdón. Eh, entonces, yo creo que es por eso que, que lo dejan ir. Eh, coincido con el tema de Dory Jackson. Danny Shelton será este jugador de rotación, este tercero, en, que, que, que creo que en teoría es titular, pero muy pocas veces muestras a tres frontales por, por el interior. ¿no? Eh, y la verdad es que fuera de ahí, Devontae Booker eh, lo conozco de Denver. A través de Denver llegó a la liga. Es un buen eh, corredor de reserva y creo que llega a un escenario muy bueno en el que Seacum Barkley va a tomar el 90% de las repeticiones y, y él va a sacarle provecho a esta a estas pocas oportunidades que tenga. Entonces es, eh, creo que plantea, plantea un muy buen escenario y ya nada más como eh, participación curiosa. Recordemos que también está Kelvin Benjamin ahí como, como ala cerrada Regresó a la liga. Se está probando en una nueva posición. A ver si puede quedarse en el roster final con los Giants.
2: Sí, efectivamente nos robó prácticamente todo sector. <ríe> y pues sí, a hablar de Monty Booker. Bueno, buenos running backs. También hay Corey Clement por ahí que viene de, de, de Filadelfia. Ya está en los Giants a, a ver qué sucede. Realmente no han sido... Son corredores más que nada... ...que serán bomberazo cuando llegue a suceder algo con Sacuan Barkley... ...que tengan repeticiones o en alguna jugada específica... ...van a tener eh, tiempo en el campo, en el emparrillado. Eh, sí, lo que más llama la atención son algunas como Ifeadi o The eh, algún ...alguno que otra, o Adler Jackson justamente... ...el cornerback que viene de, del anteriormente nombrado Tennessee. Son firmas que sí pueden funcionar... ...pero lo que más resalta pues obviamente son las armas ofensivas que le trajeron eh, cuando estamos hablando de Darla, hablaremos de ellas, y sobre todo Kenny Golady, para mí Kenny Golady era un gran receptor que no recibía tantos reflectores por el mismo hecho de haber estado en Detroit, ¿no? Y que es de ese tipo de receptores muy a la Julio Jones, eh, que son de esos receptores que se estiran y cuán largos son para poder alcanzar el balón y que puedan hacerte una jugada grande aun cuando el pase no lo sea tanto, ¿no? Entonces creo que trajeron armas interesantes para Daniel Jones y trajeron también algunas otras piezas para la defensiva para que no se vea tan endeble. Aun cuando en esta división realmente con un poco de mejora los equipos pueden llevársela prácticamente.
0: Eh, me hicieron sentir mal con eso de que les, les quité prácticamente todo. Así que en el draft solamente hablaré de Asiso Yulari, eh, outside linebacker de Georgia. Eh, me parece una gran adición, sobre todo en la segunda ronda. Yo creía que Oyulari iba a ser seleccionado en la primera ronda y va a llegar a ser titular inmediato, ¿no? Eh, fuera de, de Leonard Williams no había realmente alguien que presionara al coreback de buena forma en este equipo, y pues recordemos que Leonard Williams viene del centro, ¿no? Entonces, por fuera realmente no había un, un buen edge en este equipo y creo que Oyulari puede ser él, y más tomando en cuenta que es pues uno de los mejores eh, pass rushers eh, digamos natos de esta generación o sea, en cuanto a presión de coreback está muy bien está mejor en algunas otras cosas pero si hablamos netamente de, de tratar de cazar al coreback es un gran jugador y creo que va a llegar a, a ser titular y a producir de inmediato
1: Sí, la verdad es que Oyulari le da otra dimensión a esta, a esta defensiva, ya hablaremos más adelante que, que la veamos eh, no sé si Roy quiere hablar de Caderius Tony, a mí la verdad el tipo no me cae bien, pero bueno, no está ahí por caer bien, ¿no? Está por talento. Eh, es talentoso, pero creo que es una... Eh, como Me gusta mucho la expresión que usa Héctor, es una granada en la mano. Eh, entonces ya veremos ahí qué pasa con, con él. A mí me gusta mucho Aaron Robinson, el Corner de Central Florida. Es, es junto a Marco Wilson y, y Paulson Adebo, uno de los tres corners que más me gustan de las rondas intermedias que desde desde antes de, eh, comentábamos que eh, pues es una posición con mucho talento no hay tantos corners en la liga y hay tantos corners en el draft que, que muchas veces hasta es la misma est estaría bueno investigar pero yo estoy casi seguro que es muy similar el, el, la tasa de éxito de on y de rondas bajas que, que de que de corners tomados eh, como estelares, ¿no? Porque creo que es una posición realmente tan tan practicada y tan diversa que, que no necesitas tomarla en las primeras rondas para, para para tener una garantía de éxito, ¿no? No 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 me refiero a que puedas encontrar, a que selecciones a quien sea y te va a salir un diamante, ¿no? ¿no? Claro, hay que trabajarlo. Pero, pero creo que Aaron Robinson es de estos talentos buenos de, de rondas intermedias. Eh, que, que va. Yo creo que puede ser un corner ahí de rotación, en, eh, puede ser un corner 3 o corner 4 en, en el depth chart. Entonces eh, habrá que ver cómo lo cómo lo utilizan. Entonces es, es, es mi es mi pick favorito,
2: el de Aaron Robinson. Digo, sin mencionar el de Yulari claro. Sí, efectivamente, pues Kadario Stoney realmente no es que sea el pick más sensato que pudo haber hecho Giants. Nosotros veíamos any cantidad de, de linieros, de defensiva, un casacabezas que le urgía. Y justamente se fue eh, pay un, un, un pick después con, con Indianapolis. Y pensábamos, ¿por qué elegía a Kadario Stoney? Eh, muchos argumentábamos que eh, tal vez es un un ¿Es este año o es ninguno para Janet Jones? Pero siento que entre todos los receptores, yo siento que Kyle Tony no era un primera ronda eh, por n cantidad de razones. Tiene mucho talento, si sí, viene de una buena escuela de los Gators de Florida, muy muy buena. Eh, el problema es que siento que no tiene la mentalidad tan firme como para llegar al NFL que muchos casos han dado en... En, en este deporte Y siento que cada Tony tiene más prioridades Que el juego y, y no en el buen sentido De ser la familia o tal, sino Estar más concentrado en hobbies Que en algo que pues es tu trabajo Ya Ya va a ser un, tu empleo Ya va a ser algo por lo que vives, ¿no? Y siento que cada Tony fue un pick muy malo, Ahora, si soy yo Larry para mí era de los mejores linebackers eh, entre Jeremiah, Micah Parsons, Sabin Collins y O'Julari, se podían prácticamente llevar el draft eh, sin problemas. ¿no? Y pues sí, también hay algunas otras elecciones. A Smith a, a, a lo mejor se puede llevar un. un un tajo en el, en el training camp dependiendo de cómo se mueva Gary Brightwell que yo siento que la generación de corredores uh, quitando a Najee Harris a Travis y tiene mucha gente no la valoraba tanto como debía pero sí siento que había talento incluso en las rondas más abajo e intermedias que podían hacer perfectamente el trabajo de cualquier otro corredor eh, en las filas de, de los equipos que los estaban seleccionando ¿no? entonces sí lo, lo que más llama la atención es Oyulari y Tony Tony del ma en el muy 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 mal sentido y Ojulari en el perfecto sentido en algo que pueda aportar desde el día uno en el que llega a la liga.
0: Y ahora pasemos a cómo vemos este equipo en la temporada 2021. Creo que va a estar buena la pelea entre los Giants y Washington. No me atrevo a decir quién pueda llevarse la división, pero la verdad es que va a ser una pelea muy pareja. Los dos se ven demasiado interesantes con, con su talento que tienen ahí y están muy por encima de sus otros rivales divisionales como lo son Filadelfia y Dallas, ¿no? Creo que esta pelea va a ser va a ser muy buena y creo que se va a terminar resolviendo hasta el final quien quien avance como pues como líder divisional, ¿no? Y quizás si, si la pelea es este, pues digamos, mejor de lo que se piensa, incluso el, el perdedor puede, puede terminar llevando es un comodín, ¿no? Todo depende de, de cuántas victorias tenga el, el que termine llevándose la división. Si termina con más de 10, 11, creo que el segundo lugar puede estarse metiendo ahí entre, entre los comodines. Pero de que se resuelve al final de la temporada en el último partido, creo que se va a resolver en el último partido. Y la verdad es que este equipo llama pues sí bastante la atención. Tiene piezas muy interesantes que tuvieron destellos la temporada pasada. Y tiene grandes adiciones, ¿no? Sobre todo a la defensiva, ya lo mencionamos, Dexter Lawrence y Leonard Williams ahí en la línea defensiva, eh, pues son talentos extraordinarios. Dexter Lawrence todavía como que le falta un poquito, fue pues, selección de primera ronda de este equipo y todavía como que le falta despegar, pero pues ahí el talento lo tiene, ¿no? Y Leonard Williams pues ya, ese sí ha despegado completamente y ha sido una, un gran talento en, en este equipo. En la zona de los linebackers, Blake Martínez, que antes jugaba para Green Bay, es el líder tacleador de este equipo, y por ahí no tengo el dato exacto, pero creo que terminó entre los cinco primeros. Eh, es una máquina de hacer tacleadas. Blake Martínez está presente en todos los eh, en todos los lados de la cancha, está ahí donde está el balón, entonces es un es un talento muy, muy interesante Blake Martínez. Así soy Yulari ahí presionando al corebacker era la pieza que, que necesitaba este equipo. Creo que puede terminar siendo el... Eh, líder en capturas con, con los gigantes. Y en la zona, en la secundaria, ahí J.B. Peppers y Logan Ryan son una extraordinaria eh, dupla de séptis Y como lo dije, James Bradbury eh, es un corner que tal vez no llama mucho la atención, pero pues eh, su trabajo lo hace y de muy buena forma. Y sumándole la, la adición de Adoree Jackson, creo que hace esta secundaria una secundaria bastante, bastante interesante que puede ahí estarle compitiendo a a los equipos de su división, como los mismos Dallas, ¿no? Que hay con Doug Prescott y su trío de receptores, pues, es un circo aéreo. Y del lado ofensivo, me llama poderosísimamente, poderosísimamente la atención que tienen cinco receptores que bien podrían ser titulares eh, eh, en cualquier equipo, ¿no? Kenny Gola de I, obviamente, Sterling Shepard, quien fungió como, como receptor número uno la temporada pasada, Darius Slayton también, es muy bueno, llega a tener eh, grandes partidos, Cader y que pues es la selección de primera ronda de este equipo, y John Ross, que la temporada pasada fue receptor número uno en Cincinnati, ¿no? Estos dos últimos parece que van a ser los, los suplentes y van a ser los jugadores de rotación para darle descanso a, a su trío de receptores estelar, pero pues tiene, precisamente eso, tiene cinco receptores que llaman poderosamente, poderosísimamente la atención y, y cualquiera puede, pues, puede producir bastante bien, ¿no? Con, con alas cerradas tienen a Evan Ingram, quien pues de repente tiene destellos, de repente como que se mete ahí en las sombras, pero pues cuando quiere puede ser una de las mejores alas cerradas de la liga. Daniel Jones es digamos como el eslabón más débil de este equipo, sí fue una selección de primera ronda, pero pues ya lleva dos añitos que pues la verdad no, no ha hecho mucho, tal vez precisamente porque no tenía tantas armas, pero ahora que las tiene pues tiene que empezar a producir, ¿no? Y obviamente ahí... Pues su jugador élite es a Juan Barkley, quien la temporada pasada se lesionó, pero pues cuando ha estado en el campo, ha producido, ha sido de los mejores corredores en, en esta liga, y pues va a ser, creo yo, el eje sobre el que gire esta ofensiva.
1: Ay, pues sí, ahora sí coincido. Creo que Daniel Jones es el eslabón débil de esta unidad, pero no muy por debajo de la línea ofensiva, ¿eh? Yo creo que. Ay, no sé. Recordamos a Will Hernández por su buena campaña de novato. Andrew Thomas fue una primera ronda. Matt Bert, yo creo que es el mejor jugador ahorita de esta línea ofensiva. También hay que recordar que Nate Solder vuelve después de optar no jugar la temporada pasada por el tema de la eh, salud. Eh, pero la verdad es que Shane Lamieux y Nick Gates y todos los suplentes, ninguno me da ninguna garantía. Vaya, el mismo Will Hernández, la verdad es que no me da tampoco una, una garantía. Eh, yo creo que creemos que es sólida porque medio conocemos los nombres y porque son selecciones altas, pero la verdad es que no, no creo que se hayan comportado a la altura todavía. Claro que se puede revertir, yo estoy hablando de lo que hemos visto, no de lo que vamos a ver, ¿no? Eh, pero de ahí en fuera... Totalmente de acuerdo con el tema de los receptores, todos tienen calidad de titular. Seiko Barkley es de los mejores tres corredores de toda la liga, y Daniel Jones, pues eh, flojito, ¿no? Justamente mi bold prediction va para allá, pero bueno, ya llegaré ahí. Y del lado defensivo, eh, Leonard Williams y Dexter Lawrence para mí son muy dos muy buenos interiores. Así soy Yulari va a ser un buen complemento, pero creo que sí va a faltar alguien para complementarlos, ¿no? Una frontal siempre son mínimo cuatro. Y Ryan Anderson, creo que no, ni Feadi o Denigbo, ni, ni, ni O'Shane. Eh, no sé cómo pronunciar ese nombre, pero bueno, no son conocidos, vaya. Eh, Blake Martínez totalmente es una máquina de hacer tacleo. Lorenzo Carter es un líder ya eh, en, la, en la liga. Es, es, es un jugador eh, pues sólido, ¿no? No, no, es, no tiene grandes destellos, pero pero se ha hecho de un lugar. Eh, y la secundaria es buena, la verdad, como mencionabas, James Radbury es un buen córner, eh, a Jackson va a estar al otro lado de él, ya mencioné yo a Aaron Robinson, que creo que puede tener algunas eh, repeticiones ahí, como eh, ya sea como slot o, o ayudando en la rotación con los, con los corners exteriores, y Jabril Peppers y Logan Ryan, ¿no? que parecen una dupla eh, interesante de, de safeties. Jabril Peppers, luego de su abrupta eh, ingreso a la liga a través de Cleveland parece que en los Giants se ha establecido mejor, a mí la verdad lo que más me gusta de los Giants es su staff yo soy un eh, gran, gran, gran fan de Joe Judge, me parece un head coach eh, modelo pero pues habrá que ver ¿no? me, me cae muy bien y, y me gusta mucho su trabajo pero también hay que entregar resultados entonces eh, yo también los veo peleando la división y pues por mi bold prediction me veo orillado a decir que la van a ganar. Daniel Jones nunca ha llegado a las mil yardas. Y yo creo que este año va a superar las 4.000. Esa es mi bold prediction.
0: Uf.
2: Pues no muy alejado de lo que han estado hablando muchachos. Yo estoy. Pero sí siento que que no lo sé. Eh, Daniel Jones sigue sin convencerme realmente. Yo sé no ha tenido realmente las armas posibles. Pero este, en este certamen que viene, ya que falta cada vez menos para la temporada regular, eh, sí siento que tiene que dar un salto de calidad enorme, pero gigantesco, para poder estar a la altura del roster ofensivo del que tiene y del defensivo que tampoco está tan mal. Entonces sí siento que Daniel Jones puede ser el freno que esté parando a los Giants en esta temporada. Ahora sí los veo peleando en la división. Incluso la, los veo ganándola. Porque Dallas. No sé. Sigue siendo una incógnita para mí. Y no creo demasiado en la historia de Cenicienta. Aunque sí siento que Doug Prescott a veces se merece un poco eso. no Pero. No lo sé. Daniel Jones me genera grandes incógnitas. Entonces me atrevo a decir. Que Daniel Jones. No termina. La temporada 2021. Este. Not, 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 2022 no, no tiene coreback eh, los Giants de Nueva York por ser una decepción Daniel Jones ¿no? esa sería mi book prediction
0: Ok chicos, hemos llegado hasta aquí a, pues, con esta previa de estos dos grandes equipos, no sé si quieran agregar algo más
1: Pues no, nada más me queda como siempre agradecerles eh, sigan comentando, sigan apoyándonos en esta migración a una nueva plataforma y pues por mi parte todo,
2: muchas gracias Sí, nada más que agregar, nos vamos en la siguiente y sigan consumiendo todo el contenido de Plan de Juego
0: Y pues el jueves tendremos una gran previa, tendremos a los San Francisco 49ers y a los Indianapolis Colts, dos equipos que parece que pueden llegar al Super Bowl por, por el equipo que tienen, entonces no se pierdan esa previa con esos dos grandes equipos pues ha sido todo por, por este episodio, por este podcast, espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima